0: podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Origin Health. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Origin. Eu sou Laura Murta, estou com Camila Pepe e Jonas Sertório. No episódio de hoje, a gente vai falar de como o mercado de saúde tem priorizado a digitalização para uma melhoria operacional, assunto do artigo de Patrícia Basílio, publicado na revista digital de saúde. Lembrando que essa é a vertical de saúde do MIT Technology Review Brasil e semanalmente você pode encontrar as nossas discussões sobre biotecnologia e inovação. Faça parte da comunidade MIT Technology Review Brasil e assine nosso conteúdo em mittechreview.com.br/assine.
1: MIT Tech Review/assine
0: Prontuário eletrônico, softwares que incentivam o bem-estar, algoritmos que mitigam a desistência em procedimentos e consultas, telemedicina, biotecnologia e inteligência artificial na leitura de exames de imagem. Inúmeras soluções tecnológicas foram criadas para otimizar o trabalho dos médicos, agilizar o atendimento de clientes e oferecer mais saúde e qualidade de vida aos pacientes. Ao longo dos últimos anos, diversos atores do mercado da saúde investiram nessas áreas e começam a colher os primeiros frutos. O relatório Moving the Future, divulgado neste ano pela consultoria M.V., aponta que a inteligência artificial é utilizada por 3,5 mil estabelecimentos de saúde brasileiros, sendo 91,4% deles privados. Mas como essa tecnologia tem sido utilizada pelas empresas? Considerando o desafio de interoperabilidade de dados em saúde, o alto custo de algumas soluções inovadoras e o tempo necessário para o desenvolvimento de ferramentas, o investimento tecnológico nem sempre é destinado à prática clínica, embora não deixe de beneficiar os pacientes. Segundo a pesquisa da MV, as ferramentas digitais estão sendo utilizadas para agendamento online, que seria 35%, telemedicina, 23%, aplicativos de bem-estar e saúde, 12%, monitoramento dos sinais vitais ou plano de cuidados personalizados, 7%, ferramenta de check-in, 6%, automatização de processos repetitivos, 6%, e, por fim, o cadastro e reconhecimento de pacientes, que é a estimativa de 2%. Desde 2017, o Einstein passou a adotar sistemas preditivos, que são aqueles que utilizam dados para prever comportamentos e ações das pessoas, para agilizar o atendimento aos clientes. Desde 2017, o Einstein passou a adotar sistemas preditivos para agilizar o atendimento aos clientes. Quando um paciente chega ao pronto-socorro, por exemplo, todas as informações coletadas na triagem, como temperatura, pressão, grau de dor, indicam a probabilidade dele ser internado ao final desse primeiro atendimento médico. E segundo Edson Amaro, que é superintendente de ciência de dados e analytics do Einstein, o hospital tem atualmente mais de 80 soluções com inteligência artificial, em utilização e em teste. Algumas foram desenvolvidas internamente e outras em parcerias com startups. Camila, eu trouxe esse exemplo do Einstein falando de predição para agilizar atendimento, necessidade e tempo de internação. A gente já tem outros casos no país do uso dessas tecnologias em
2: sistemas de recomendação para tratamento ou diagnóstico então, Laura, o Einstein ele ainda não adota sistemas de recomendação com machine learning para tratamentos médicos. O médico Edson Amaro fala que esse avanço está restrito à área de pesquisa do hospital. Eles não querem correr o risco de levar malefícios ao paciente. Nesses casos, o que fazem é trabalhar com o processo de aquisição de conhecimento com a curva de aprendizado e pesquisa e tem um termo de consentimento que paciente e médico assinam para o processo ser feito como pesquisa. No grupo Fleury, os algoritmos também são utilizados para agilizar o fluxo de exames por prioridade no diagnóstico. Quando um caso com maior gravidade é detectado pelo sistema e confirmado pelos médicos, o laudo é antecipado e o paciente é alertado com antecedência. Bruno Aragão Rocha, que é radiologista e coordenador médico de inovação no Fleury, Conta que esses ajustes ajudam muito na acurácia e na segurança do paciente durante o diagnóstico. O grupo possui diversos sistemas automatizados para melhoria de fluxos e melhor resposta aos pacientes, segundo o próprio gestor. Para isso, conta com o apoio de uma equipe de pesquisadores composta por cientistas de dados e médicos que analisa a viabilidade de contratação e desenvolvimento próprio de ferramentas que estão sendo utilizadas no mercado. O médico conta que o custo de implantar uma inteligência artificial não é tão baixo assim, mas, em compensação, a melhora no fluxo de trabalho é tão boa que compensa mais do que a própria capacidade do sistema diagnosticar. Em nota, o Fleury divulgou que no ano de 2022 o grupo investiu mais de 90 milhões de reais em pesquisa e desenvolvimento e projetos digitais, além de 19 milhões de reais em health tax. O aporte resultou na implantação de 603 novos produtos e serviços voltados para o core business e para novos projetos da empresa, como pesquisa para geração de conhecimento orientado por dados. Segundo o grupo, essa estratégia gerou uma redução de custos anuais de exames de mais de 34 milhões de reais.
0: Jonas, a gente pode assumir, então, que existe um otimismo tecnológico no setor da saúde, considerando, por exemplo, a adoção dessas tecnologias em processos internos? E eu falei do Einstein, a Camila também trouxe o exemplo do Fleury. A gente tem é, outras iniciativas em outras áreas?
3: Bom, Laura, a 26ª Pesquisa Anual Global de CEOs, Destaques da Indústria de Saúde no Brasil, em 2023, da PwC, aponta que as empresas estão otimistas com a adoção da inteligência artificial generativa em seus processos internos. De acordo com um estudo realizado com cerca de 4.500 executivos em 105 países, 84% dos diretores pretendem investir em automação de processos e sistemas e 76% em IA nos próximos 12 meses. No Hospital Cirulibanês, o investimento tecnológico é planejado em longo prazo e usado principalmente para que o fluxo de caixa seja mais bem organizado entre as diversas áreas envolvidas, como a financeira, a de engenharia clínica e a de inovação e tecnologia. Hoje, por exemplo, o hospital já planeja ações até 2030. Segundo Ailton Brandão, CIO do hospital, a prioridade dos gastos sempre foram as operações assistenciais, com o objetivo de aumentar a eficiência operacional. Brandão conta que cada vez mais a instituição percebe que, sem investimentos em tecnologia, não é possível criar negócios digitais. Nos últimos três anos, automatizaram processos de autorização de processos com os convênios médicos por meio de sistemas de RPA, automação de processos, e, recentemente, terminaram de implantar um sistema de gestão de empresas no back-office. Na avaliação do superintendente do Ciro, o sistema de saúde como um todo estava atrasado em relação à automação dos processos internos, mas está se digitalizando com rapidez nos últimos anos. Ele detalha que hoje eles possuem um sistema todo integrado. O Serviço de Atendimento ao Consumidor, o SAC, os ajuda a fazer todo o processo financeiro e administrativo. Então, quando fazem o um lançamento, já ajustam a posição do estoque e do planejamento de suprimentos. Em 2020, o hospital lançou também o Alma Ciro Libanês, uma vertical de inovação, tecnologia e dados, com o objetivo de desenvolver e incorporar novos produtos no setor. No modelo, o Ciro busca atrair startups e firmar parcerias para desenvolver soluções tanto para processos internos quanto para tratamentos e diagnósticos de pacientes. Em março, o Alma Ciro Urbanês criou um repositório de dados de saúde, o Data Lake, em parceria com a Amazon Web Services, AWS, para armazenar dados da saúde privada na América Latina, digitalizá-los e otimizar os atendimentos dos pacientes. Até 2030, a Vertical deve receber 200 milhões em investimentos. Como operadora, a CarePlus tem a automatização como aliada em diferentes processos na comunicação entre pacientes e empresas de saúde. A partir da aplicação de tecnologia, é possível reduzir a burocracia, verificar a identidade, aumentar a segurança de dados e até digitalizar informações a partir de documentos físicos, afirma Thiago Sato, Data Analytics and Strategy Manager na operadora. Mas o investimento em inovação não se restringe à redução de papel. A operadora também passou a oferecer serviços de cuidado virtual em parceria com startups. Neste ano, foi disponibilizado um teste de bem-estar na plataforma Anura, criado pela startup canadense Nuralogics. Com o sistema, os pacientes podem monitorar dados biométricos, nível de estresse e até sinais dermatológicos a partir da câmera do smartphone. Segundo o Sato, a operadora possui um comitê de inovação com médicos e profissionais de tecnologia para avaliar possíveis projetos que podem ser desenvolvidos e contratados para beneficiar tanto pacientes quanto médicos. Na mesma linha de pensamento, o vice-presidente de tecnologia e da informação da Sul América, Leonardo Fraga Pacheco, afirma que a seguradora está investindo em uma tecnologia que gera resultado rápido e claro para o negócio. O foco são temas que incluem aumento de serviço e melhoria de automação e inteligência para processos-chave de operação da companhia, como a regulação em fraude, melhor suporte aos canais comerciais e suporte ao processo de venda. De acordo com Leonardo, o setor de seguros de saúde tem enfrentado novos desafios pós-pandemia. O beneficiário está mais digital, o cliente está mais consciente dos custos, o perfil da saúde populacional mudou e as fraudes se sofisticaram. As inovações tecnológicas que estão incorporando buscam atender esses desafios do contexto atual. A emergência ocasionada pela covid-19, reforça o VP da operadora, acelerou o processo de digitalização das empresas de saúde e gerou uma consciência coletiva da importância da tecnologia. Pacheco lembra que ampliaram uma solução de telemedicina para pronto atendimento e consultas por vídeo, criaram uma operação digital para agendar, coletar exames em casa e ver resultados na palma da mão e desenvolveram mais altos serviços digitais para os beneficiários, como por exemplo o reembolso digital.
0: E agora falamos sobre transformação digital na saúde no nosso Momento, oferecido pela InterSystems. Momento Transformação Digital na Saúde, apresentado por InterSystems.
4: Olá pessoal, hoje temos a presença da doutora Ana Estela Haddad, dentista, professora titular da Faculdade de Odontologia de São Paulo e secretária da CEIDIGI, a Secretaria de Informação e Saúde Digital criada recentemente vinculada ao Ministério da Saúde. Temos também a presença da doutora Tereza Saqueta, diretora de saúde da InterSystems. O governo anterior trouxe à tona toda uma discussão sobre Open Health, e mais especificamente a criação da RNDS, Rede Nacional de Dados em Saúde. Houve um papel importante nessa centralização de dados durante a pandemia da Covid-19 através do Connect Sul Cidadão que já atingiu mais de 40 milhões de downloads. A RNDS já teve mais de 70 milhões de registros de exames e mais de 1,3 bilhões de registros de vacinação. Como é que anda o trabalho da construção da RNDS e quais as suas fases de desenvolvimento?
5: Então, Jorge, acho que o primeiro esclarecimento muito importante a fazer, eu agradeço a pergunta, é a diferenciação e a total separação entre uma iniciativa que foi estudada na gestão anterior, mas que é, nada tem a ver com a atual gestão, né? a atual gestão não se propõe a dar continuidade àquela proposta que não chegou a ser implementada, foi só pelo que eu pude apurar. Um estudo foi feito já no final da gestão, o que foi chamado de Open Health é, em... em em alusão ao Open Banking. Né? Então, em primeiro lugar, eu queria fazer essa total diferenciação do sistema bancário, econômico, do sistema de saúde que a gente tem no Brasil. No nosso caso, nós estamos ampliando e dando continuidade e redirecionando a Rede Nacional de Dados em Saúde, mas na pesquisa perspectiva de fortalecimento dos princípios e diretrizes do SUS, como o Sistema Público de Acesso Universal, que claro, é, prevê a prestação de serviços pela saúde suplementar, o SUS tem essa, essa, essa característica, mas a ideia é fortalecer é, a gestão da, 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 do processo de transformação digital e tendo a INDS como um modelo de arquitetura de interoperabilidade, para que a gente possa efetivamente integrar os dados de saúde de diferentes fontes, diferentes é, níveis de atenção, é, para o público e privados, mas é, dentro de uma perspectiva de, de controle e gestão pelo SUS. Né?
4: Muito legal. É, no material da Seidigi, é, que eu peguei aqui no, durante o, o evento que vocês fizeram, ele fala brevemente sobre os benefícios e impactos da saúde digital em quatro grandes áreas, é, saúde, logística, social e educacional. Você poderia, por gentileza, nos dar mais detalhes sobre essa visão da secretaria, sobre os impactos que o digital traz para a saúde?
5: A gente considera hoje a abrangência da saúde digital desde o processo de sistemas de informação, prontuário eletrônico, da transformação da análise desses grandes bancos de dados pelos pela, pelos mecanismos de big data e, e de análise de analítica de, 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 de inteligência artificial até a, os aspectos mais aplicados ao processo de atenção à saúde usando a tele dispositivos vestíveis tomada de decisão é, é, baseada no aprendizado de máquina, na inteligência artificial e como que tudo isso se organiza em um ciclo virtuoso em que você tem dados que produzem e geram informações estratégicas e que é, norteiam a tomada de decisão para o processo de atenção, para a vigilância em saúde, para a gestão em saúde, né? para tudo aquilo que está no âmbito do SUS, transversalmente. E, ao mesmo tempo, como é que a gente promove uma, um amplo pro processo de formação e letramento e literacia digital, desde os profissionais de saúde, gestores e o próprio usuário. Como é que a gente pensa essa jornada da transformação digital? Usuário centrada, É né? pensando a jornada do usuário no sistema de saúde. Está aí o Connect SUS cidadão para nos dar esse gancho para fazer dessa forma. Semana que vem a gente
0: continua essa conversa e esse foi o nosso Momento Transformação Digital na Saúde oferecido pela InterSystems e agora a gente volta ao nosso roteiro e tenho o prazer de receber aqui no nosso podcast Ailton Brandão, que é CIO do Hospital Sírio-Libanês. Bem-vindo, Ailton.
1: Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Ailton, a gente fala nesse artigo sobre como o mercado de saúde ele vai priorizar a digitalização para uma melhoria operacional. E eu queria te perguntar como é que você enxerga esse investimento em empresas né, de saúde em tecnologia. Você acha que isso hoje é uma prioridade?
1: É uma prioridade total. É, eu converso com muitas pessoas da área, né? É... Nós temos alguns fóruns né, que discutem aplicação de tecnologia na saúde. Né? Posso citar aqui a ANAP, né? Associação Nacional dos Hospitais Privados, e a ABCS, a Associação Brasileira do CIO Urquente de Saúde, e a pauta da digitalização, é, da transformação digital, ele é muito forte e é presente em todos os, os serviços é, maiores aí de prestação de serviços de saúde.
2: Agora, Ailton, quando a gente fala sobre esses investimentos, né, a gente tem os investimentos em melhorias operacionais, por exemplo, e aí, se você puder dividir com a gente um pouco, pela sua experiência, quais seriam os resultados significativos que podem ser alcançados quando é feito algum investimento desse tipo operacional? E, além disso, quando a gente pensa no investimento tecnológico, se ele é sempre um investimento de longo prazo ou se existe outra forma de você fazer esse tipo de investimento pensando já em outros horizontes de tempo?
3: Legal.
1: É, se, se a gente olhar o mercado de, de saúde, né, a digitalização da saúde, é, eu posso dizer que ela é um pouco é, mais atrasada do que outras indústrias que iniciaram mais cedo nesse processo, né? comparando com o mercado financeiro, comparando com o varejo e com a indústria de, de consumo. Né? É, a, 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 a área de saúde, ainda existem muitas empresas que estão num ciclo de investimento que já foram vencidos pelas outras indústrias é, mais desenvolvidas. Ainda existem é, hospitais e serviços de saúde que estão investindo ainda em sistemas transacionais, né, para melhorar o registro das informações, para automatizar processos, é, tirar papel é, da, da, da gestão. Da gestão. É, desburocratizar, né? E ainda tem uh, hospitais que ainda estão investindo ainda na, no aprimoramento, na implantação desses sistemas de gestão hospitalares, né? Para poder evoluir né? nessa, nessa questão é, de automação transacional, a melhoria de controles, né? Eu posso dizer que essa seria a primeira fase da, da digitalização. É. Depois disso, começa um, uma série de projetos focados em melhorar a experiência digital do paciente. Porque o paciente é, aprendeu a é, fazer um agendamento é, em, em serviços que nasceram digitais, é, do tipo Airbnb, é, que é muito mais fácil de utilizar, né pedir um serviço de, de carro, de táxi, né? É, pelo Uber, e, e é muito fácil, muito prático e muito funcional. Então, começa a ter uma, uma demanda né, é, dos seus clientes, das suas instituições para melhorar a experiência do, do paciente. Aí vem uma série de outros investimentos é, para poder é, criar aplicativos do paciente, para poder é, criar é, totens é, de autoatendimento quando a pessoa chega é, num pronto-socorro, ou, ou, ou vai fazer um exame, é, por exemplo, e portais para melhorar esse relacionamento digital. E, e com isso, a, 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 as, os, prestadores, os prestadores de serviços de saúde, que já estão nesse nível, começam até a ter uma experiência digital, né? É, para que o paciente seja atendido da mesma forma, né? No modelo mais um seja ele estando presencialmente na, nas instalações, ou seja utilizando serviços digitais como a telemedicina que teve um impacto muito grande com a com a pandemia eu posso dizer que essa é a terceira fase dos investimentos em tecnologia em saúde que seria a saúde digital é, aí você está preocupado em criar uma uma experiência de telemedicina é, muito forte né e agregue valor e, e gere comodidade sem perder a qualidade clínica né para os né, para os seus pacientes, e aí precisa também é, evoluir no pontuário médico, né, para que tenha um registro muito rico é, das informações é, de saúde dos pacientes. Aí eu, eu posso dizer que no sub a gente tem bastante projetos nesse nessa terceira fase, que é da saúde digital. E já falo da quarta fase, né, que seria a inteligência artificial, dados e analytics, que também a gente já tem uma série de investimentos é, nessas né, nessa evolução, porque você já criou uma série de dados, já conhece bem o seu paciente, aí você precisa utilizar, explorar melhor esses dados, aí faz um link novamente com a sua pergunta. É, a inteligência artificial pode deve ser muito bem aplicada para melhor é, eficiência operacional também, é, e também para oferecer novos produtos e é, novos serviços é, para os pacientes. Então, eu vejo essas quatro etapas, grandes etapas de, de utilização de, de tecnologia, da, da, da informação é, dentro, do, dentro da, da saúde, seja... Agora... Oi? Pode continuar. Não, é, isso daí, em cada etapa dessa, você cria muitas, é, muitas melhorias operacionais. E se você tiver uma gestão bem feita, né, você consegue, inclusive, apurar ROI desses projetos, é, apurar a melhoria de satisfação dos pacientes, né, seja com menção de NPS ou outras ou outras formas, e também diminuição de risco assistencial. né, Porque se você opera um hospital tudo baseado em papel é, e tem uma transição de uma área para outra, tem muito risco né, de não chegar nas informações corretas e, e ter algum... É, desvio no tratamento desse paciente de coisas que foram estabelecidas num setor inicial. Por exemplo, o paciente entra pelo pronto-socorro. Aí no pronto-socorro de descobre-se que ele tem uma, uma alergia e tal. E quando esse paciente é transferido, ele precisa ser internado, vai fazer uma cirurgia, toda essa informação precisa acompanhar muito bem o paciente, né? No passado, era uma pasta de prontuário que tava lá todos os dados, os médicos tinham que ler isso antes de fazer o tratamento. Agora, se você faz uma informatização incompleta, é, você faz uma uma implantação de prontuário incompleta que só registra poucas informações você não tem um registro completo o papel já não segue o paciente a pessoa abre o prontuário do outro lado e não tem todas as informações lá você pode ter um problema grave assistencial né então é, todos esses investimentos é, geram melhorias operacionais que podem ser sim é, é, calculados seus resultados e que são resultados financeiros né a redução de custo ou mesmo resultados é, de aumento de faturamento com a criação de, de novos produtos.
0: Agora, Ailton, quando a gente pensa assim, na adoção né, da tecnologia, como é que hoje é feita essa divisão? Né? Como dividir esse investimento entre as diferentes áreas né, financeiro, de engenharia, de inovação, tecnologia, até pensando nessas prioridades de das operações assistenciais, principalmente garantindo essa eficiência operacional, como você falou no artigo.
1: É como como nós fizemos aqui, né? A gente começou lá em 2019, em, em 21 a gente refez o um planejamento estratégico do hospital. A gente chamou uma consultoria de estratégia de renome, é, repensamos, né? o onde que chegar, como que deveria ser o nosso novo modelo de atuação. E desde aquele momento já foi priorizada essa visão de longo prazo, em que o investimento em tecnologia, inovação e dados é, seria muito relevante para o futuro do hospital. Porque a estratégia do hospital está baseada no, no crescimento, em, em, em cada vez atender mais pacientes e atender da melhor forma. É, e, e Também é, no modelo de envolvimento e trabalho muito próximo com parcerias, né? Isso só, só consegue garantir ah, o cuidado assistencial e manter a excelência se você tiver um acompanhamento muito importante, muito forte dos dados. É, desde o início, nesse projeto estratégico a longo prazo, foi pensado né, no uso intensivo de, de tecnologia e inovação. É, depois a gente entra num processo, né, para falar um pouco mais da, da priorização, em que é, a cada ano são discutidos quais são as linhas de investimento, né, as linhas de CAPEX, é, de iniciativas, de projetos do hospital. E a gente divide em, duas grandes, de, em dois grandes tipos de projetos. né, Os projetos é, estratégicos, que são esses conectados ao, ao planejamento que foi feito para atender de, de 2022 até 2030. Então, projetos estratégicos eles estão, eles estão é, conectados... As batalhas estratégicas que a gente escolheu. A gente escolheu lá oito batalhas. Uma delas, é, uma delas é a criação de, de, de inovação e de conteúdo que está alinhado à nossa faculdade, né? que ontem a gente fez a inauguração, by the way, aqui, é, que é a construção de conhecimento e a construção de, de inovação. Mas não inovação, inovação por si só, né? Inovação para sustentar o, o planejamento estratégico do hospital. Então, a primeira linha de investimento são esses investimentos alocados e conectados ao planejamento estratégico. E o segundo são os investimentos em projetos táticos, que são os projetos das áreas é, em que é, eles, em que estão relacionados ganhos é, planejados de com um aumento de eficiência operacional, né, que, que seria é, em redução de custos, e com um aumento da receita, porque alguns projetos conseguem trazer é, aumento da receita e trazer mais pacientes para o hospital ou trazer novos tratamentos, novas formas de, de entregar saúde é, que gera resultados táticos, né, que a gente chama de resultados financeiros. A primeira régua de priorização é, dos projetos táticos leva em consideração o ROI, quanto que esses projetos vão trazer de benefício para o hospital. É, e, e depois disso a gente também leva em consideração a segurança do paciente, né? Se é um projeto para melhorar a segurança do paciente, diminuir o risco, também ele ganha e ganha prioridade. Então, é, os projetos que serão priorizados, seja de que área for, né? É, você citou, por exemplo, né, engenharia clínica, área financeira, é, os projetos que melhoram a segurança do paciente têm prioridade e depois os que têm o, o melhor ROI. E isso exige um trabalho muito grande da área de tecnologia em parceria com as áreas de negócio. Porque se a gente propõe né, a utilização de um produto digital para para criar, é, para redução de custo, ganho de eficiência, a gente só consegue estimar esses valores, e discutir esses valores muito trabalhando muito próximo é, das áreas de negócio. Né? Então, por exemplo, a gente tem um projeto esse ano, é, para ficar claro, né, que foi um desses projetos táticos que foram priorizados. Que a gente chama de projeto de Care Gaps. É, que são os gaps é, da, do cuidado, né? É, a gente usa algoritmos, né? Desenvolvidos pelos nossos cientistas de dados junto com as nossas áreas assistenciais e olhando os dados que estão é, gerados que estão armazenados nas nossas bases de dados, né? De várias formas, dados estruturados dados não, não estruturados, né? O um conceito mesmo de big data a gente procura é, pacientes que não estão sendo atendidos é, dentro de linhas de cuidado que essas pessoas deveriam estar tá, 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 é, inscritas, né? É, por exemplo, você tem um paciente, uma uma mulher que faz a mamografia todo ano e num determinado ano apareceu lá um, uma suspeita é, de câncer. Essa suspeita, ah, isso tá lá no laudo do, 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 que foi feito pelo radiologista, né? Com base no exame da imagem da mamografia. E o, qual, qual seria a próxima etapa, né? O médico que pediu isso, é, que pode ser o ginecologista, pode ser o, o clínico geral, ele deveria olhar e falar assim, nossa, ó, tem um risco aqui, a gente precisa investigar isso. E é, como funciona a investigação? É um novo exame é, de patologia, né? É pegar algumas células e fazer uma investigação para ver se, se, são, se são células é, que mostram esse risco acentuado de câncer ou a presença de câncer ou não. E a gente olha, poxa, esse paciente não fez esse exame. Então a gente se comunica né, com o médico desse paciente para lembrar, olha, esse paciente não está seguindo o um tratamento que é muito importante. E por que que isso é bom, né? Por que, que isso tem um ROI é, positivo? Primeiro, o mais importante, ele é bom para o paciente. paciente que percebe quanto antes esse esse é, problema de saúde começa a tratar mais cedo, ele o, a, 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 o sofrimento é muito menor, a chance de cura é muito maior, então é um ótimo o paciente. E depois ele é bom para o plano de saúde também, né? O plano de saúde tem um custo reduzido com esses tratamentos mais precoces. E terceiro, né, que é o ROI, é ele é bom para o hospital que mantém o paciente é, sendo atendido é, e recebendo um serviço de excelência aqui é, do Hospital Ciro-Libanês. Então esse projeto tem todas as características, né, baseado em, 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 em inteligência artificial é, para ser um dos projetos prioritários que a gente vai ter para 2024 por exemplo.
2: Legal, Ayrton. Agora, pensando para além desses investimentos em melhorias operacionais, né, existe orçamento né, e projetos de investimentos para o desenvolvimento de novos produtos? Você comentou aqui da faculdade é, e até pensando nessa priorização que você colocou, ela também é levada em consideração quando pensa num novo produto?
1: É, sim, né? esse projeto estratégico já definiu algumas áreas de atuação que envolvem a criação de novos produtos. É, novos novos estabelecimentos, é, por exemplo, uma um novo produto que está linkado ao nosso planejamento estratégico. A gente sabe que o auxílio tem a sua a, a excelência e médicos de referência, né? tanto referência nacional quanto internacional, dado que a gente recebe pessoas de outros países do mundo, inclusive para serem tratados no auxílio libanês. É Um produto que a gente está estudando, por exemplo, seria a segunda opinião médica. Muitas pessoas quando tem uma doença grave, né, recebe essa, essa notícia e gostaria de ter, poxa, eu gostaria de ter um médico de um centro de excelência avaliando meus exames, é, conversando comigo, com o meu médico para confirmar esse, esse diagnóstico. Esse é um exemplo clássico, né, da construção de um novo produto. A gente já faz isso hoje, é, mas sem um suporte de, é, de uma plataforma especializada. Então a gente tem um projeto para 2024, né, que segundo a opinião em que o próprio médico é, ou o paciente vai fazer um upload, subir os seus exames, subir os seus dados. É, um médico do cirurgião libanês vai fazer essa essa avaliação detalhada, junto com uma junta médica, se necessário, para depois retornar é, para o paciente ou para o médico que pediu a segunda opinião, é, uma avaliação super especializada. né? Então, é um, é um produto novo, baseado na estratégia de crescimento do hospital, é, fortalecendo cada vez mais as nossas áreas é, de, de especialidade. Então, isso é um produto novo, baseados em digital. Então, o que eu posso dizer é que os produtos digitais eles só existem em parceria, é, em conjunto com a área de negócio. E, e, e dessa forma né, que esses novos produtos são construídos hoje em dia. Claramente, a gente tem um novo produto no hospital é, que não precisa de tecnologia. Um outro exemplo de um produto novo, né? A gente tem lá o... o é, saúde é caminho. O que, que significa isso? Os pacientes, às vezes, estão em casa e tem alguma... É, Saíram da internação, ou são pessoas idosas que precisam de um acompanhamento e de uma... E de um suporte nas, no seu domicílio, né? Então, é, fazer um... É, recolher a amostra para um exame, ou fazer uma ferida, é, ou fazer uma... É, um, um tipo de alimentação é, diferente que precisa fazer uma introdução é, de alimentos que não são naturais para o dia oral, vários outros tipos de intervenção que precisa de um, de um time é, assistencial, um time de enfermagem muito especializado. né Então, eu, eu faço com que o paciente precise de uma plataforma para fazer um agendamento, é, que eu receba um orçamento, é, faça pagamento, que o, o enfermeiro faça um planejamento, vá até a residência, isso tudo é normalizado, é normatizado, né? Um paciente não pode fazer um atendimento, um, um médico, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, não pode fazer um atendimento num paciente sem registrar num prontuário. Então, a gente tem, uma, tem esse plano de construir uma, uma extensão da nossa plataforma em que o, o médico e o enfermeiro possam fazer o registro do que ele tá fazendo. E aí você começa a pensar, poxa, pode ajudar a roteirizar o serviço, né? para otimizar geograficamente. É, você pode já fazer um planejamento de longo prazo para é, criar uma agenda é, contínua. Então, você tem várias formas de, de, de construir e de evoluir esse, esse produto. É, por isso que eu reforço aqui, né? Hoje em dia, a construção de produtos ela é totalmente é, feita em parceria entre a área de produtos digitais e as áreas das unidades de negócio aqui do, do, do hospital.
2: Muito bom esse ponto que você trouxe, inclusive esse produto relacionado à segunda opinião é, recentemente eu estava escutando de uma operadora que não para diagnóstico, mas que usa essa ideia da segunda opinião para indicação cirúrgica e aí, enfim, para que ela né aprove a, a, a cirurgia, ela precisa de uma segunda opinião, de um hospital de referência e aí no caso é, com isso se comprovou algumas reduções de custo, até de cirurgias não necessárias, então essa criação de novo produto, não só relacionado ao investimento, mas também por uma, de uma melhoria como, como um todo para o paciente, para o sistema, custo e etc faz muito sentido, né?
1: Eu queria só complementar, né, é, esse tipo de construção de produtos tem uma questão de mudança de cultura que a gente está promovendo no hospital que é muito importante, é, que é o desenvolvimento da mentalidade ágil, né, mentalidade lean. É, todos esses projetos é, começam com uma concepção de um produto novo em que nunca é feito apartado, né, o pessoal de tecnologia discute a plataforma, o pessoal de negócio discute o negócio, não. A gente tem um modelo, né, a gente chama de, de linha Inception, em que todo mundo se reúne, discute quem são as pessoas, quem é o cliente, qual que é o problema do cliente, como construir um produto para resolver o problema do cliente, qual o MVP, né, o produto mínimo viável, em que ondas que vai haver implantação, é, para ter uma visão do todo. Então começa com a visão do todo, mas não começa com a construção do todo. Constrói cmvp's, né? Pedaços, trechos da solução em que isso é feito, testado, é garantido a, a, a excelência né? desse, desse produto mínimo viável. Já é feito uma implantação para que você consiga já verificar, poxa, tem mercado mesmo? O, o cliente entende, realmente tem esse problema, entende que esse produto vai resolver o problema? E isso daí é feito com base em indicadores, né, ou KRs, que a gente trabalha com a equipe inteira, tanto a área de tecnologia quanto a área de negócio, olhando os mesmos indicadores, né, Tá, tá tendo mais cliente, o cliente está se engajando no processo, tá tendo recursividade, e outros indicadores que, que são criados produto a produto. Então isso é, 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 é bem importante, né, porque o exemplo que você, você citou, né, da, da, da segunda opinião, é, tem que ser medido Puxa, é, porque não adianta ter lá uma, uma, uma produção de opinião que sirva simplesmente para barrar o paciente não é isso né é para trazer melhor atendimento porque daí evita o, uma cirurgia é, desnecessária de, evita o custo desnecessário e o paciente não faz uma cirurgia que poderia ser resolvida com uma fisioterapia por exemplo né? tem outras formas de tratamento antes de pensar em uma cirurgia que é mais invasiva mas essa essa questão a gente é, pela nossa experiência a gente entende que precisa ter um grupo multifuncional para pensar bem na solução. Então precisa ter designers que pensam na experiência do paciente, precisa ter médico, precisa ter enfermeira, precisa ter o próprio paciente participando dessa discussão e, no caso, você citou a operadora, né, porque ela é a fonte pagadora desse processo.
0: Ailton, a gente está chegando no final, então existe sim, né, a gente pode falar que há um otimismo tecnológico no setor da saúde.
1: Ah, sim, com certeza. Eu posso perceber, né, pelo trabalho que a gente faz lá dentro do Hospital Civil Banês e pelos meus pares, essa, essa, esse engajamento, essa busca constante é, por me levar a um serviço de melhor é, de melhor qualidade, um serviço de excelência é, para os nossos pacientes, né? É, a saúde tem essa beleza, né, de você ter um propósito é, muito forte, você tem um propósito é, no dia a dia, né? então lá a gente criou né, a nossa vertical Alma Ciro-Libanês justamente para isso, né? a gente unificou todas as nossas áreas de tecnologia, inovação, dados, é, justamente para levar o propósito do engajamento na saúde para os profissionais técnicos, então a gente acredita que mesmo com a tecnologia a gente também salva vidas, levando melhores ferramentas para a equipe é, assistencial para a equipe médica e aproximando é, o, o, os pacientes dos seus dados, das suas informações
0: Legal aí Ailton, obrigada pela trazer um pouco da sua experiência né, com, com tudo que o Círio vem desenvolvendo falou aí no final da alma também que a gente comentou no nosso artigo foi um prazer, espero que a gente possa conversar de novo aqui no podcast
1: Legal, prazer é todo meu e continua à disposição Muito obrigado pessoal
0: Estamos chegando ao fim. Lembrando que esse é um artigo da nossa revista digital de saúde e se você ainda não conferiu, vai lá em mittechreview.com.br barra assine. E também não deixe de seguir as nossas redes sociais, mittechreview.br. Semana que vem tem mais um episódio e eu espero você. Até lá! Você ouviu o podcast da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health, a maior publicação de tecnologia do mundo, agora está no Brasil.